0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances En parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement Quel que soit tes moyens Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode Que tu peux aussi regarder sur Youtube J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je vais aborder une question que tu t'es forcément déjà posée un jour si tu as investi en bourse, comment bien rentrer sur les marchés Et oui on s'est tous déjà retrouvés devant un graphique de bourse à se demander si c'était le bon jour pour commencer à placer son argent et puis surtout combien mettre d'un coup. Aujourd'hui on va répondre à cette question de manière factuelle. En général quand on sent sur les marchés financiers pour investir à long terme on a déjà de l'épargne de côté, par exemple sur des livrets bancaires qu'on souhaite mieux faire fructifier on se retrouve dans la situation où on a le choix entre trois options. D'abord, tout placer d'un coup tout de suite, attendre un meilleur moment pour tout placer d'un coup, ou alors investir progressivement cette somme. Par exemple, en plaçant une part égale tous les mois pendant un an avec la méthode du dollar cost averaging, le DCA. C'est une stratégie qui est très à la mode en ce moment, qu'on pourrait traduire par l'achat périodique à somme fixe dans le but de moyenner son prix d'achat. A ton avis, quelle est la stratégie d'entrée la plus intéressante la majorité du temps Si tu as une idée, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu regardes cet épisode sur YouTube. En tout cas, moi, avant de creuser le sujet, j'étais sûr qu'investir toute son épargne d'un coup était beaucoup trop risqué et que l'achat périodique était vraiment plus intelligent en fait, pour lisser mon risque et mon prix d'entrée. Tu vas voir que je me trompais un petit peu quand même. Si tu as déjà écouté plusieurs épisodes de la chaîne, tu sais que j'aime bien faire des simulations réalistes pour trouver les meilleures façons de faire. Je vais recommencer aujourd'hui. On va partir du principe que comme la plupart des personnes qui commencent l'investissement boursier, tu as déjà une épargne à placer, disons 10 000 euros. La question que tu vas te poser en premier, c'est est-ce que je mets ces 10 000 euros d'un coup, ou bien est-ce que je rentre sur le marché petit à petit, par exemple en investissant 10 000 euros sur 12 mois Ce que je te propose pour répondre à cette question, c'est de retourner dans le passé pour voir si une méthode est plus avantageuse que l'autre. On va regarder quel capital tu aurais en 2023 si tu avais commencé à investir en 2003 en fonction de si tu avais investi une fois le 1er janvier 2003 ou bien si tu avais réparti ton investissement le 1er de chaque mois de l'année 2003. Et on va répéter cette simulation avec un investissement débuté toutes les années suivantes jusqu'en 2022. Ce qu'on peut constater, c'est que la rentrée progressive sur le marché sur 12 mois ne t'aurait été bénéfique que 5 ans sur les 20 ans étudiés, plus précisément en cas d'entrée sur le marché en 2008, en 2011, en 2018, en 2020 et en 2022. On remarque que ce sont les années où il y a eu des turbulences sur le marché. Mais en fait, autrement dit, 75% du temps, tu aurais mieux fait d'investir tes 10 000 euros d'un seul coup en début d'année. Et en fait, quand on y pense, c'est assez logique parce que la plupart du temps, les grands indices boursiers mondiaux sont en hausse, donc plus tu prends ton temps pour rentrer, moins tu bénéficieras de la hausse qui a lieu pendant l'année. Maintenant que tu sais ça, on va pouvoir répondre à une autre question que tu te poses peut-être. Est-ce qu'il vaut mieux faire son investissement unique aujourd'hui ou alors attendre une future baisse des prix Autrement dit, est-ce que ça vaut le coup de chercher à avoir le bon timing pour acheter c'est une attitude qui est très répandue chez les investisseurs boursiers qui jugent souvent que les prix sont trop élevés et préfèrent garder leur épargne sur des livrets bancaires par exemple en attendant un krach boursier pour entrer sur les marchés quand il y aura les soldes sur les valorisations boursières. Mais comme cette façon de faire ne repose que sur de l'instinct, j'ai refait une petite simulation historique et factuelle pour y voir plus clair. On reprend notre situation d'un investissement boursier avec ton épargne de 10 000 euros et on replonge le passé, il y a 30 ans, en 1993. Ce que je veux connaître, c'est ton capital en 2023 si tu avais investi d'un coup dans le S&P 500 en janvier 1993. En comparaison avec ton capital si tu avais attendu la prochaine baisse d'au moins 15% sur la valorisation du S&P 500. Par exemple, en 1993, tu aurais attendu la correction d'août 1998 pour investir tes 10 000 euros d'un coup. Et on va se reposer cette question tous les ans jusqu'en 2021. Est-ce que j'aurais mieux fait d'acheter tout de suite ou est-ce que j'aurais plutôt dû attendre la prochaine correction de 15% la première chose que l'on peut voir c'est qu'en moyenne il faut attendre un tout petit peu moins de trois ans pour que cette correction se produise. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de ne pas profiter de la performance boursière pendant trois ans et des intérêts composés qu'elle engrange même si une baisse arrivera plus tard Sur la période étudiée, il aurait été intéressant d'attendre la prochaine correction dans le cas de seulement neuf années sur 29, principalement avant les périodes de grosses turbulences du marché, c'est-à-dire avant l'éclatement de la bulle de l'an 2000 et avant le krach du 2008-2009. Autrement dit, 70% du temps, il est plus rentable d'investir immédiatement son capital en bourse, sans se prendre la tête sur le niveau de valorisation actuel. Il y a tout le temps des gens pour dire qu'un crack est en train d'arriver, alors qu'en fait, ils sont quand même plutôt rares. Mais attention, il faut quand même replacer cette petite expérience dans son contexte. J'ai été très sympa en simulant le fait qu'on aurait investi pile dans le creux de la baisse, ce qui est complètement irréaliste, d'autant plus que ces crises sont totalement imprévisibles. Dans un contexte de correction, voire de crack, peu de gens en fait osent entrer dans le marché, personne ne sait jusqu'où valait la baisse. En général, les gens attendent un petit peu trop et le marché a déjà commencé à remonter. Et finalement, leur point d'entrée sur le marché financier n'est pas très impressionnant. Dans des conditions réalistes, le résultat de l'expérience est encore plus unanime en faveur de l'investissement immédiat. Alors oui, souvent dans le futur, il y aura de meilleurs prix, mais tu ne devrais pas les attendre parce que le coût d'opportunité à ne pas être investi pendant ce temps-là est souvent beaucoup plus important. Avec ces deux simulations, on vient de mettre en évidence une de mes règles d'or qui est, en bourse, investis tout l'argent disponible et investis-le aujourd'hui. Alors bien sûr, je te parle d'argent disponible pour ton investissement en boursier, tu dois toujours garder une épargne en sécurité sur des supports non risqués et puis diversifier tes placements. En fait, un peu comme en immobilier, le meilleur moment pour acheter, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mais alors, pourquoi est-ce que la méthode du dollar cost averaging, l'investissement périodique à somme fixe, est vantée partout Effectivement, c'est une bonne idée de l'utiliser, mais pas trop dans ce contexte. Quand tu veux placer un capital, comme le contenu de ton livret A, ou alors un héritage, on a vu qu'il valait mieux tout investir d'un coup. Le DCA rentre en scène avec les sommes que tu économises tous les mois avec tes revenus, et qui te permettra de lisser un peu ton prix d'achat sur la durée en renforçant ta position tous les mois, quel que soit l'état du marché. Maintenant, je comprends qu'investir une forte somme d'un coup, sans se poser beaucoup de questions sur le niveau actuel du marché, est très difficile psychologiquement. Et même si je suis bien au courant des bonnes pratiques à avoir, il m'arrive encore d'étaler mon investissement sur quelques mois, simplement pour le confort psychologique. En 2022, par exemple, j'ai préféré renforcer ma position sur un ETF d'action de pays émergents sur plusieurs mois pour me protéger un petit peu de la volatilité de sa valeur en 2022. En fait, j'ai préféré investir l'esprit un peu plus léger au risque de perdre un petit peu de performance en 2022. Il faut pas non plus que tes investissements boursiers t'empêchent de dormir. Voilà, maintenant tu es au courant des bonnes pratiques pour entrer sur le marché boursier de la meilleure façon. Si tu as un capital disponible, dans la grande majorité des cas, tu ferais mieux de l'investir en une fois sans attendre et de compléter cet investissement avec tes économies mensuelles, avec la méthode du DCA. Donc pas besoin d'être un expert et de scruter les cours de bourse tous les jours, ne te prends pas la tête. Si tu souhaites te lancer en bourse et que tu ne sais pas quel support utiliser, je te renvoie vers mon épisode de comparaison du PEA, de l'assurance vie et du compte-titre. Je te rappelle que tu as aussi accès en description à des codes promo et de parrainage des meilleurs supports selon moi. En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcast. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien, bon été et rendez-vous sur les prochains épisodes.